0: 郑和派出使者前往西王驻地交涉此事，这实在是一个了不起的人。他在手握重兵的情况下，能够保持清醒的头脑，克制自己的愤怒，以大局为重，这需要何等的忍耐力！事实证明，郑和的行为绝不是懦弱，而是明智的。郑和需要面对的是忍耐，而那位西王面对的却是恐惧，极大的恐惧。当他知道自己的下属杀掉了大明派来的舰队船员时，吓得是魂不附体，立刻派使者去郑和那里反复解释误会。他又怕这样做还不奏效，便派人连夜坐船赶到中国去谢罪。这倒不一定是因为他有多么惭愧和后悔，只是他明白，以大明的实力要灭掉自己，就如同捏死一只蚂蚁那么简单。朱棣得知此事后，称赞郑和顾全大局，并狠狠的教训了西王的使者，让他们赔偿六万两黄金。这个抚恤金的价码，那可是相当高啊！两年后，西王派人送上了赔偿金，只有一万两黄金。这倒不是因为他们敢于反悔，实在是这么个小岛，即使挖地三尺，也找不出六万两黄金来。哎呀，我们我们实在是没法子了，家里就这么点家当，嗯、呃，该怎么着，您您您就看着办吧。西王的使者忐忑不安地送上黄金后，得到了他意想不到的回答。朱棣明确地告诉他：“我早知你们筹不出来的，要你们赔偿黄金，只不过是要你们明白自己的罪过而已。难道我还缺你们那点金子吗？”朱棣的这一表态，完全征服了找娃。自此之后，他们是自发自觉的，年年向中国进攻。在这一事件中，郑和充分的体现了他冷静的思维和准确的判断能力，也说明朱棣看人的眼光实在是独到。在经过这段风波之后，郑和的船队一路南下，先后经过苏门答腊、西兰山等地。一路上与西洋各国交流联系并开展贸易活动，这些国家也纷纷派出使者跟随郑和船队航行，准备去中国向永乐皇帝朝贡。带着贸易得来的物品和各国的使者，郑和到达了此次航行的终点古里。古里就是今天印度的科泽科德。位于印度半岛的西南端，此地是一个重要的中转站。早在洪武年间，朱元璋就曾派使者到过这里，而此次郑和前来却有着另一个重要的使命。由于古里的统治者曾多次派使者到中国朝贡，并向中国称臣，所以在永乐三年。明成祖给古里统治者发放诏书，哎，也就是委任状，正式封其为国王，并赐予印告等物。当然了，古里人不一定像中国人一样使用印章，但既然是封国王，总是要搞点仪式，意思一下的。可是诏书写好了，却没那么容易送过去。因为这位受封的老兄还在印度待着呢，所以郑和此次是带着诏书来到古里的。他拿着诏书，以大明皇帝的名义正式封当地统治者为古里国王。从此，两国关系是更加密切。此后，郑和下西洋都以此地为中转站和落脚点。办完这件大事后，郑和准备回航。距离他出航时已经一年有余，他回顾航程中的种种际遇，感慨良多。经历了那么多的风波，终于来到了这个叫古里》的国家，完成了自己的最终使命。古里物产丰富，风景优美，人们和善大度，友好热情。这一切都给郑和留下了极其深刻的印象，留个纪念吧。于是郑和和当地人一起建立了一个碑亭，并刻上碑文，以纪念这段历史。文曰：“齐国去中国十万余里，民物贤弱，西号同风，刻十余字，永昭万世。”这是一座历史的里程碑。郑和的船队开始返航了。迎风站在船上的郑和注视着渐渐远去的古里海岸。这是一个美丽的地方，我们会再来的。也许是宿命的安排吧。郑和不会想到。美丽的谷里不但是他第一次航程的终点，也终将成为他传奇一生的终点。第一次远航就这样完成了，船队是浩浩荡荡的向着中国返航。上天似乎并不愿意郑和就这么样风平浪静的回到祖国，他已经为这些急于回家的人们准备好了一道难关。对于郑和和他的船队来说，这是一场真正的考验，一场生死攸关的考验。自古以来，但凡是交通要道所在，都绝不是什么安全的地方，因为很多原本靠天吃饭的人会发现靠路吃饭更有效。于是，陆路上有路霸，海上有了海盗。但无论陆路、海路，他们的开场白和口号都是一样的。要想从此过，嘿，留下买路财。按说郑和的舰队不应该受到这样的骚扰，不是因为强盗们为这支舰队的和平使命而感动，而是军事实力的威慑作用。即使是再凶悍的强盗。也要考虑抢劫的成本。像郑和这样带着几万士兵、拿着火枪、航空母舰上架大炮的主，那实在是不好对付的。北欧的海盗再猖獗，也不敢去抢西班牙的无敌舰队。干抢劫之前，先要掂掂自己的斤两。这一原则早已被古今中外的诸多精明强盗们。都牢记在心，但是啊，这个世界上有精明的强盗，就必然有愚蠢的强盗。一时头脑发热，误判形势，带支手枪就敢抢坦克的人，哎，那也不是没有的。下面我要介绍的就是这样一位头脑发热的仁兄，此人名叫陈祖义。他正准备开始自己人生中最大的一次抢劫，当然也是最后一次。陈祖义，广东潮州人，洪武年间因为犯罪逃往海外。当年那个时候，没有什么国际刑警组织，也没有引渡条例，所以也就没人再去管他。后来。他逃到了三佛齐，金属印度尼西亚的柏林邦国，在国王麻纳者乌里手下当了大将，真是厉害吧？这位陈祖义不过是个逃犯，原先啊也没发现他担任过什么职务，最多是个村长。哎，到了这个柏林邦国，居然还成了重臣，中国真是人才多呀！有的同志可能要问了，这个柏林邦国是哪儿啊？不好意思，我也实在不知道是现在的哪个地方。更厉害的还在后面。国王死后，他召集了一批海盗，自立为王。就这样，这位陈祖义成为了柏林邦国的国王。以上就是陈祖义先生的奋斗史、成功史。估计啊，也算不上是为国争光。陈祖义有了兵，就是他的海盗，便在马六甲海峡附近干起了老本行——抢劫。这也很正常。他手下的都是海盗，海盗不出去打劫，那还干啥呀？周围的国家是深受其害，但由于这些国家都很弱小，也奈何不得陈祖义。就这样，陈祖义的胆子和胃口那是越来越大，逐渐演变到专门打劫大船商船，猖獗了很多年。直到他遇到了郑和，郑和的船队浩浩荡荡的开过三佛齐时，正好撞到陈祖义。郑和对此人也早有耳闻，便做好了战斗准备。而陈祖义却做出了一个让所有人都意想不到的决定，他决定向郑和投降。要知道，陈祖义虽然贪婪，但不是个疯子。他能够混到国王的位置，哎，实际上哎，只是一个小小的部落，那也是不容易的。看着那些堪称庞然大物的战船和黑洞洞的炮口。但凡神志清醒的人，都不会甘愿当炮灰的。不过呀，陈祖义的投降只是权宜之计，郑和船上的那些金银财宝是最大的诱惑。在陈祖义看来，只要干成了这一票，今后就一辈子吃穿不愁了。可是怎么干呢？硬拼肯定是不行了，那呀。咱就来个智取。陈祖义想利用假投降麻痹郑和，然后呢，趁官军不备突袭郑和旗舰，控制中枢，打乱明军部署，各个击破。应该说，这算是个不错的计划。就陈祖义的实力而言，他也只能选择这样的计划。在经过精心筹划之后，他信心满满的开始布置各项抢劫前的准备工作，四处寻找伙伴，七拼八凑之下，哎，居然也被他找到了五千多人，战船二十余艘。于是他带领属下踌躇满志的向明军战船逼近，准备用假投降打明军一个措手不及。不出陈祖义所料，明军船队毫无动静，连船上的哨兵也比平日要少。陈祖义一见是大喜呀、啊，命令手下的海盗发动进攻。可是就在这个时候，明军船队突然是杀声四起，火炮齐鸣，陈祖义的船队被分割包围，成了大炮的靶子。目瞪口呆的海盗们，黄粱美梦还没有醒，就去了黄泉。陈祖义终于明白自己中了明军的埋伏，这下是彻底完蛋了。训练有素的明军给这些纪律松散的海盗们上了一堂军事训练课。他们迅速解决了战斗，全歼海盗五千余人，击沉敌舰十余艘，并俘获多艘。陈祖义也被活捉。陈祖义做梦也想不到，那个一脸和气接受他投降的郑和，突然从肥羊变成了猛虎。他有一种上当的感觉。他可能是在三佛旗待久了。还当了个部落头，每天被一群人当主子供着，就真把自己当回事了。他不了解郑和是一个什么样的人，其实从两个人的身份就可以看出来。陈祖义是在中国混不下去了才逃出来的一般犯人，而郑和那却是千里挑一的佼佼者。陈祖义长期以来带着他的海盗部下打劫船只，最多也就指挥几千人，都没有遇到什么抵抗。他天真的以为打仗就这么简单。而郑和呢，从11岁起就已经从军，有着丰富的军事经验。他在朱棣手下身经百战，参加的都是指挥几十万军队的大战役。还曾经和那个时代最优秀的将领铁铉、盛庸、平安等人上阵交锋，那些超级猛人都奈何不了他，何况一个小小的海盗头陈祖义？陈祖义的这些花招根本逃不过郑和的眼睛。郑和之所以没有立刻揭穿陈祖义，是因为啊，他要将计就计。设置一个圈套，让陈祖义跳进去。等到他把四周的海盗都找来，好一网打尽。此外，在郑和看来，活捉陈祖义很有必要，因为这个人将来可以派上用场。至于派上什么用场，我们下面会介绍。在清除了这些海盗后，郑和继续扬帆向祖国挺进。永乐五年（一四零七年九月），郑和光荣完成使命，回到了京城，并受到了朱棣的热烈欢迎和接见。此时，陈祖义成为了一个有用的人。由于他本来就是逃犯，又干过海盗，为纪念此次航海使命的完成和清除海盗行动的成功，朱棣下令当着各国使者的面。杀掉了陈祖义，斩首示众，警示他人。这么看来，陈祖义多少也算是为宣传事业做出了点贡献。这次创造历史的远航，虽然没有找到建文帝，却带来了一大堆西洋各国的使者。这些使者见证了大明的强盛，十分敬仰，纷纷向大明朝贡。朱棣终于体会到了君临万邦的滋味儿，国家强盛就是好啊，感觉实在不错呀！哈哈哈哈哈！朱棣也从使者那里知道了很多远方国家的风土人情。他还得知，在更遥远的地方，有着皮肤黝黑的民族和他们的神秘的国度。这实在是一件很有意思的事情。不但可以探访以往不知道的世界，还能够将大明帝国的威名远播海外，顺道做点生意，何乐而不为呢？虽然出航的费用高了点但这点钱大明朝还是拿得出来的。谁让咱有钱呢？于是，在朱棣的全力支持下，郑和继续他的远航。分别于永乐五年九月、永乐七年九月、永乐十一年冬、永乐十五年冬、永乐十九年春，五次率领船队下西洋。正和这五次下西洋的主要目的，已经转变为了和平交流和官方贸易。当然，他和他的舰队在这几次航程中也干过一些小事比如：一、调节国家矛盾，维护世界和平，调解了暹罗与苏门答腊之间的争端；二。收拾拦路打劫、不听招呼的国家，西兰山国，哎，把国王都抓回到中国坐牢，够狠。三带其他国家的国王到中国观光，像苏禄国代表团，国王是亲自带队，总计人数340余人，吃了一个多月才回去。四。带回了中国人向往几千年的野兽麒麟，哎，后来证实是长颈鹿。这么总结一下，发现这些似乎也不是小事经过郑和的努力，西洋各国与明朝建立了良好的关系，虽然彼此之间生活习惯不同，国力相差很大。但开放的大明并未因此对这些国家另眼相看，他以自己的文明和宽容，真正从心底征服了这些国家。大明统治下的中国，并没有在船队上加上高音喇叭，四处宣扬自己是为了和平友善而来。就像后来那些拿着圣经、乘坐着几艘小船、高声叫嚷着自己是为了传播福音而来的西方人，郑和的船队带来的是丰富的贸易品和援助品。某些国家确实很穷，他的船队从未主动攻击过，即使是自卫，也都非常有分寸，从不仗势欺人。如那位西兰山国王，后来也被放了回去。西洋各国的人们，无论人种，无论贫富，都能从这些陌生人的脸上看到真诚的笑容。他们心中明白，这些人是友善的给予者。而西方探险家们在登上陆地，经历最初的惊奇后，很快发现这些国家有着巨大的财富。却没有强大的军事实力，于是他们用各种暴力手段杀人放火，抢夺本就属于当地人的财产。南非一位著名政治家曾经说过：“西方人来到我们面前时，手中拿着圣经，我们手中有黄金。”后来就变成了他们手中有黄金，我们手中。拿着圣经，这是一个十分中肯的评价。对于那些西方人，当地人心中明白，这些人是邪恶的掠夺者。即使他们最终被这些西方人所征服，但他们绝不会放弃反抗。他们会争取到自由的那一天，因为这种蛮横的征服是不可能稳固的。所以呢，我还是要重复那句话：以德服人，这绝对不是一句笑话。君不见，今日某大国在世界上呼东喝西、指南打北，很是威风，嘿、哎，却也是麻烦不断，四处遭到抵制。暴力可以成为解决问题的后盾，但绝不能解决问题。当时世界上最强大的大明朝，在拥有压倒性军事优势的情况下，能够平等对待那些小国，并尊重他们的主权和领土完整，给予而不抢掠，这是很不简单的。